0: Ja, guten Morgen. Ich eine Frage an euch. Wer von euch wohnt, so wie ich das tue, in einer Stadtwohnung ohne Garten? Die meisten, habe ich mir gedacht. Wir wohnen ja in einer Großstadt. Ich möchte dich heute Morgen einladen, ein bisschen die Fantasie spielen zu lassen. Stell dir vor... Und vielleicht ist es ja tatsächlich ein Traum von dir, ist zum Beispiel ein Traum von meiner Frau. Stell dir vor, du kannst ein günstiges, großes Haus kaufen oder du kriegst es geschenkt oder erbst es. Ein großes Haus mit Garten. Das Haus ist schön, die Gegend ist schön, der Garten ist groß, aber nicht schön. Viel Unkraut, ein paar wilde Sträucher und das war's auch schon. Und nun besucht dich zur Einweihungsparty ein guter Freund und bringt dir ein kleines Geschenk mit. Es sind Säckchen mit Samenkörnern drinnen und dein Freund sagt dir, streu diesen Samen aus und in ein bis zwei Wochen hast du einen wunderschönen Garten mit vielen blühenden Pflanzen, Gemüse, das sogar schon Früchte trägt und auch schon kleine Bäumchen, die auch schon leckere Früchte haben. Es würden nur noch fliegende Grillhähnchen fehlen und du wärst im Schlaraffenland. Nicht nur die Hobbygärtner unter uns wissen, das gibt es nicht, das ist ein Traum. In Wirklichkeit ist es viel Arbeit, einen Garten anzulegen und vor allem dauert es lange, bis die Bäume einmal Früchte tragen. Äpfelbäume, Zwetschgenbäume, Kirschenbäume, alles braucht lange zum Wachsen. So ein übernatürliches Wachstum gibt es nicht. Oder doch? Doch gibt es, würde vielleicht der Apostel Paulus sagen, allerdings in einer sinnbildlichen Weise. Der Apostel Paulus hat so ein übernatürliches Wachstum gesehen. Er hat das vor seinem geistlichen Auge gehabt. Er selber war sich daran beteiligt, übernatürlich wirkenden Samen auszustreuen. Sein Garten war die Welt und die Samenkörner die gute Nachricht von Jesu Tod und Auferstehung, auch Evangelium genannt. Und aus dem Samenkorn des Evangeliums sind schnell Pflänzchen gewachsen, christliche Gemeinden, Kirchen und diese Pflänzchen die haben auch bald schon gute Früchte getragen. Und eines dieser Pflänzchen war die Gemeinde in der antiken Stadt Kolossee, in der heutigen Westtürkei. Paulus war ein leidenschaftlicher Gärtner des Evangeliums. Er war fasziniert davon zu sehen, wie dieser übernatürliche Samen überall aufgeht, wo er ihn ausstreut. Er war bereit für diese wunderbare Arbeit, auch zu reisen, auch zu leiden, sogar ins Gefängnis zu gehen. Paulus saß tatsächlich in Rom im Gefängnis, nicht weil er kriminell war, nicht weil er was verbrochen hat, sondern weil er das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, verkündet hat. Den Samen auszustreuen, den Samen des Evangeliums auszustreuen, das war wirklich die Mission von Paulus. Dafür hat er gelebt und da können wir uns umso besser vorstellen, wie schmerzhaft es Paulus wohl war, als er erfahren hat, dass falsche Lehren ausgebreitet haben wie Unkraut, Lehren, die die gute Nachricht von Jesu Tod und Auferstehung verfälscht haben. Und genau das war der Fall in der Gemeinde in Kolosse. Und deshalb hat Paulus eben diesen Brief geschrieben, mit dem wir uns in den kommenden Wochen beschäftigen werden. Dieser Brief ist heute noch genauso relevant für christliche Gemeinden wie vor 2000 Jahren. Denn der Brief möchte Antwort geben auf die Frage, wie das Evangelium praktisch gelebt werden kann. Wie die Botschaft von Jesus das Leben der Christen auf wunderbare Art und Weise transformieren kann. Damit wir starke Bäume werden, die gute Früchte bringen. Und heute beginnen wir mit dem ersten Abschnitt des Briefes. Ihr habt den Text schon gehört. Es geht in dem Abschnitt eben um die spannende Frage, wie wir im Glauben wachsen können. Und ich lese jetzt noch einmal zwei Verse aus diesem längeren Abschnitt, die ganz konkret mit dem Bild vom Baum und vom Wachsen zu tun haben und von den Früchten. Das ist der Vers 6. Da heißt das die Botschaft. Also das Evangelium ist nicht nur bei euch, sondern auch in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. So geschieht es auch bei euch, seit ihr sie das erste Mal gehört und die Gnade Gottes klar und deutlich erkannt habt. Und dann in Vers 10 fährt Paulus fort, denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut, euer leben wird dann als frucht aller art von guten werken hervorbringen alle art von guten werken hervorbringen und ihr werdet gott immer besser verstehen also paulus schreibt hier von der frucht des evangeliums und wahrscheinlich hat auch er die Gleichnisse von Jesus gekannt, die Gleichnisse, wo Jesus von einem Mann spricht, der auch Saat ausstreut, dem Seemann. Und Jesus sagt, manche von Samen ist auf guten Boden gefallen, dort wachst er und andere auf schlechten Boden, auf Felsen und dort wächst der Samen nicht, dort geht er nicht auf. Und was bedeutet jetzt diese ganze Bildsprache von Samen und Wachsen konkret? Es bedeutet, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus der Samenkorn ist und wenn Menschen beginnen, das Evangelium zu glauben, dann keimt dieser Samen in ihnen. Und wenn sie dem Evangelium weiter glauben, dann wachsen sie. Und das gilt für uns heute genauso wie damals für die Christen in Kolosse. Und wenn du heute hier sitzt oder via YouTube zuhörst, dann wirst du auch hoffentlich etwas Neues erfahren und das lässt dich auch im Glauben wachsen. Das ist sozusagen die Grundlagentheorie über Wachstum im Glauben. Also von einem Zeitpunkt an, als wir das Evangelium gehört haben und geglaubt haben, sind wir Christen geworden und der Prozess des geistlichen Wachstums hat begonnen. Und Ziel ist es, eines Tages zu einem reifen, großen Baum heranzuwachsen, der gute Früchte bringt. Das heißt konkret, Ziel ist es, reife Menschen zu werden, die in ihrem Leben und in der Gemeinde gute Früchte hervorbringen und diese Früchte wiederum sind zu sehen am herzlichen Umgang miteinander, an der Bereitschaft, einander zu verzeihen, zu vergeben und sich gegenseitig als Familienangehörige zu akzeptieren, ganz egal welchen ethischen Hintergrund wir haben oder welchen kulturellen Hintergrund wir haben. Man kann auch sagen, Harmonie in der Gemeinde ist das Ziel oder für den Einzelnen eine harmonisch ausgewogene Persönlichkeit. Aber die Frage, die sich stellt, wie kommen wir dorthin? Wie können wir wachsen? Wenn wir beginnen, an das Evangelium zu glauben, ja, dann beginnen wir zu wachsen. Wir können gar nicht nicht wachsen. Wir wachsen mit dem Älterwerden. Aber die Frage ist, wie? Und es ist auch hier wieder wie, Bei einem Baum, wenn der kleine äh, Keimling aus dem Samen keimt, dann dann wächst er einfach. Mit der Zeit wächst er. Aber allerdings kann ein Baum ganz unterschiedlich wachsen. Steht der kleine Baum, der kleine Keimling auf gutem Boden mit viel Nährstoff, dann wird er ein großer, starker Baum. Aber wenn der Keimling in einer kleinen Bonsai-Schale heranwächst, wo das Wurzelwachstum verhindert wird, wo die Aufnahme von Nährstoff verhindert wird, wächst er auch, aber viel langsamer und er bleibt klein. Wenn man zum Beispiel hergeht und eine 50-jährige Kiefer, die in der freien Natur gewachsen ist, auf gutem Boden, wenn man die sägt und sich die Wachstumsringe ansieht und dann eine 50-jährige Bonsai-Kiefer auch abschneidet, die nur so groß ist und sich da die Wachstumsringe ansieht, wie man sehen, sie sind gleich. Ja? Beide sind 50 Jahre lang gewachsen, schauen aber ganz anders aus, weil die Umstände eben ganz anders waren. Und das ist beim geistlichen Wachstum des Christen ganz ähnlich. Wachstum als Christ geschieht, ab dem Zeitpunkt, an dem wir begonnen haben, an das Evangelium zu glauben. Aber es kann ganz unterschiedlich geschehen. Jemand, der beispielsweise in den 80er Jahren in einer konservativen Baptistengemeinde im Süden der USA zum Glauben gefunden hat, der wird sich geistlich anders entwickeln als jemand, der zur gleichen Zeit in einer moderaten evangelischen Landeskirche in Deutschland. Glauben gekommen ist. Die Einflüsse auf einen Christen, die sein Wachstum bestimmen, die können ganz unterschiedlich sein. Wachsen als Christ, das ist ein riesiges Thema. Da sind schon unzählige Bücher geschrieben und unzählige Predigten gepredigt worden. Und ich muss sehr selektiv vorgehen, weil man kann in einer einzelnen Predigt das nicht alles behandeln. Darum möchte ich mich auf eine Komponente heute äh, fokussieren, auf eine Komponente fokussieren, die zum Wachsen gehört. Meistens geht es ja beim geistlichen Wachstum wie Gebet, Bibellesen, Ausüben geistlicher Gaben und so weiter. Aber heute möchte ich von etwas ganz anderem reden, etwas, das auch zum Wachstum gehört aber meistens gar nicht in dieser Funktion erkannt wird. Und zwar ist es der Zweifel. Zweifel gehört zum Glauben dazu. Ohne Zweifel am Glauben gibt es auch kein Wachsen. Der liberale Theologe Paul Tillich hat sich intensiv mit dem Thema Zweifel befasst. Für ihn war Zweifel nicht das Gegenteil von Glauben, sondern ein Bestandteil des Glaubens. Glauben und Zweifel sind wie zwei Seiten von einer und derselben Münze. Nehmen wir mal statt dem Baum die natürliche Entwicklung eines Menschen als Veranschaulichung. Ein Kind, nachdem es geboren worden ist, wächst. Es wächst vor allem unter dem Einfluss der Eltern. Es lernt von den Eltern und es glaubt eigentlich am Anfang alles, was ihm die Eltern vermitteln. Aber dann kommt es in die Phase der Pubertät. Das Kind soll ja auch einmal erwachsen werden, ein eigenständiger Mensch, der selber Entscheidungen trifft. Und um dorthin zu gelangen, muss es durch eine schwierige Phase. Sowohl für das Kind als auch für die Eltern schwierig. Es ist eine Phase gekennzeichnet durch Zweifel. Das Kind beginnt zu hinterfragen, was es bisher von den Eltern gelernt hat, was nicht immer angenehm für die Eltern ist, aber wichtig für die Entwicklung des Kindes. Und dabei wird das Kind nicht alles über was es bisher in der ersten Phase der Kindheit gelernt hat. Das wäre fatal. Die erste Phase war ganz wichtig. Es war wichtig zu lernen, nicht die Hand auf die heiße Herdplatte zu legen. Aber meistens ist damit auch die Regel einhergegangen, für das Kind gar nicht den Herd zu bedienen. Aber in dieser nächsten Phase dann kommen Zweifel und der herangehende Teenager fragt sich: Ja, warum kann ich nicht auch den Herd bedienen? Warum kann ich nicht eine Suppe aufwärmen? Natürlich, ich werde nicht meine Hand auf die heiße Herdplatte legen. Natürliches Wachstum geschieht von einer Phase in die nächste Phase. Und dabei wird die vorherige Phase nicht völlig über Bord geworfen. Was wir gelernt haben, nehmen wir mit, aber zum Teil hinterfragen wir es. So ist es auch bei einem Baum, bei den Wachstumsringen. Wir haben in der Mitte einen Ring, aber der verschwindet nicht. Nur es kommt ein neuer Ring rundherum, der schließt den alten Ring mit ein. Und genau das, was ich jetzt über natürliches Wachstum am Beispiel eines Kindes und eines Baumes gesagt habe, gilt auch für das geistliche Wachstum. Wir gehen in unserem Leben als Christen durch verschiedene Phasen des Glaubens. Und wie viele Phasen das sind, gibt es etliche Ansätze, etliche unterschiedliche Modelle, die diese Phasen darstellen wollen. Ich selbst habe ein Modell recht hilfreich empfunden, das der amerikanische Theologe Brian McLaren entworfen hat und dieses Modell hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollkommenheit. Es ist sicher sehr, sehr stark vereinfacht, wenn er nur von vier Phasen redet. Aber wir beschränken uns heute auf vier Phasen. Wir wollen ja auch einmal Mittag essen. Diese vier Phasen, die sind wirklich kein unumstößliches, geistliches Prinzip mit absolutem Wahrheitsanspruch. Sie sind auch nicht linear zu denken, also dass jemand von einer Phase einen Sprung in den nächsten macht und dann irgendwie auf einem höheren Level ist, anderen Christen überlegen. Oft ist es eine Pendelbewegung, vor und zurück. Und es geht vor allem darum, den Zweck des Zweifels zu erkennen. Der Zweifel leitet die Übergangsphasen ein. Durch den Zweifel kommt man von einer Phase in die nächste. Die erste Phase, die McLaren beschreibt, ist eine recht archaische Phase. Wir sehen in der Bibel, dass die frühen Menschen Clans gebildet haben. Bis heute gibt es noch Stammesvölker mit ihren Clans und Sippen. Und da wird mitunter recht einfach gedacht in zwei Kategorien, richtig und falsch oder gut und böse. Unser Stamm ist der Gute, wie wir die Dinge machen, ist richtig. was Der andere Stamm, der nur ein paar Kilometer weiter lebt und die gleiche Hautfarbe hat, die gleiche Sprache spricht, aber was die machen, ist ganz falsch und böse. Und dieses stark vereinfachte dualistische Denken hat sich bis heute in die moderne Gesellschaft bewahrt. Unsere Firma macht es richtig, die andere Firma macht es falsch. Die Partei, die wir wählen, ist gut, Die andere ist schlecht. Corona-Impfgegner haben die größeren Zusammenhänge durchschaut. Die Impfbefürworter sind Opfer des Systems, das nicht durchschaut haben und genauso umgekehrt. So ein richtig-falsch-Denken findet man genauso auch bei Christen. Ich brauche gar nicht von den Unterschieden der Konfessionen zu sprechen: katholisch, orthodox, protestantisch. Auch in unseren evangelikal ausgerichteten Gemeinden. Gibt es genügend schwarz-weiß denken, beispielsweise Baptisten denken? Sie haben es recht verstanden, was zum Beispiel die Taufe anbelangt. Die Lutheraner liegen da ganz falsch. Die Lutheraner denken, die Methodisten sind daneben. Die Methodisten denken, die Calvinisten haben es nicht verstanden mit dem Glauben, dass ein Christ sein Heil nicht verlieren kann, wo doch ganz klar in der Bibel steht, dass ein Christ sein Heil verlieren kann und so weiter. Ihr kennt diese Themen. So ein Schwarz-Weiß-Denken über wahr und nicht wahr, biblisch und unbiblisch, ist weit verbreitet auch unter evangelikalen Christen. Aber irgendwann, irgendwann einmal kommen doch viele an den Punkt, an dem sie dieses Denken nicht mehr als befriedigend empfinden. Sie beginnen über den eigenen Tellerrand zu sehen und merken, ja eigentlich spricht ja auch etwas dafür, dass die evangelischen Kinder taufen zum Beispiel. Oder es entstehen Zweifel, ob das eigene theologische Gebäude wirklich das einzig solide Gebaute ist. Diese die Phase des Zweifels ist nicht angenehm, aber sie hilft von einer Phase in die nächste zu kommen. Wie bei einem Baum mit einem Wachstumsringen. Wir behalten das Gute aus der ersten Phase Durchbilden bilden wir einen Ring darüber, der Zweifel bringt uns von einer Phase in die nächste. Wir kommen in die zweite Phase, eine Phase, die nach der meist allzu stark vereinfachenden Art des Denkens aus der ersten Phase uns ein bisschen den Horizont öffnet. Diese zweite Phase ist weitsichtiger. Es ist eine konstruktive Phase, wir erweitern unseren Horizont, wir lesen in dieser Phase etwas anspruchsvollere Literatur vielleicht, ein bisschen mehr christlich-philosophisch geprägte Werke wie von C.S. Lewis und anderen, wir gehen auf Missionseinsätze, vielleicht mit dem OM-Schiff Logos Hope und treffen auf ganz viele verschiedene Christen mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergrund aus ganz unterschiedlichen Gemeinden und wir sehen das Verbindende und nicht mehr das Trennende. Der einfache Glaube aus der ersten Phase wird nun in positiver Weise komplexer. Aber auch hier kann man eines Tages an den Punkt gelangen, wo sich einem Fragen auftun, die man früher nicht gewartet hätte zu fragen und auch nur schwer jemanden aus dieser Gruppe mitteilen kann. Zum Beispiel kommen wirklich alle Menschen in die Hölle, die Jesus nicht als persönlichen Ritter annehmen? Kann die Menschheit wirklich auf ein einzelnes Ehepaar zurückgehen, wo moderne DNA-Forschung doch so stark dagegen spricht? Hat Gott wirklich all die einzelnen Tierarten aus dem Nichts geschaffen, wo moderne Biologie doch so gute Erklärungsmodelle für ein anderes Entstehende Arten hat? Die evangelikalen Argumente gegen Evolution scheinen mir zu schwach. Ich kann nicht mehr dagegen halten in dieser Phase des Zweifels. Und der Zweifel kann sich zuspitzen. Gibt es Gott überhaupt wirklich? Und diese dritte Phase ist eine äußerst dekonstruktive Phase. Das, was wir in der zweiten Phase gelernt haben, das, was wir aufgebaut haben, das trägt nicht mehr. Ich merke in dieser Phase, dass all meine hart erworbene Theologie eigentlich ein von mir selbst gebautes Gebäude ist und es reicht auch nur, einen einzelnen Baustein zu entfernen und schon kippt das Modell. Und ich bin müde, mir ständig aufs neue gedankliche Wahrheit zu schaffen, die doch so schnell auch wieder verrauchen kann. Irgendwann wird man müde, ständig die Wahrheit im Denken aufrecht halten zu müssen. Und diese konstruktive Phase, die wird dann richtig als Glaubenskrise wahrgenommen. Der Übergang von der ersten zur zweiten Phase, der ist noch relativ harmlos. Aber der Übergang von der zweiten in die dritte Phase, der ist nicht mehr harmlos. Wer hier nicht durchkommt, der verlässt die Gemeinde. Oder hört vielleicht ganz auf, Christ zu sein. Und ich glaube, wir alle, die meisten von uns, kennen persönlich auch Menschen, die in dieser dekonstruktiven Phase ihren Glauben verloren haben. Es ist eine Phase, in der neben dem Zweifel auch eine Gottesferne wahrgenommen wird. Schon die mittelalterlichen Mystiker haben von Phasen wie der dunklen Nacht der Seele geschrieben. Ich glaube, für Johannes von Kreuz geht die Illustration des feuchten Holzscheits im Kamin zurück. Wenn feuchtes Holz ins Feuer geschmissen wird, dann zischt und qualmt es. Es muss in der Hitze des Feuers erst austauschen. Und langsam die Konsistenz der anderen brennenden Hölzer annehmen, erst dann kann er selber brennen. Ein Bild für Gottes Liebe, von Gottes Liebe umgewandelt zu werden, kann oft schmerzhaft sein. Und in dieser Phase hilft meist nur eines: der Rat derer, die schon vor uns den Weg gegangen sind, dranbleiben. Nicht aufhören, sich weiter Gottes Wort auszuliefern in der Predigt, im Bibel lesen, weiter Gott suchen. Irgendwann ist auch diese Phase vorbei und zwar interessanterweise wieder eingeleitet durch Zweifel. Am Ende dieser Phase bezweifelt man den Zweifel selber. Man bezweifelt den Sinn des dekonstruktiven Denkens. Wie der Holzscheit, der nun nicht mehr feucht ist und nicht mehr zischt, geht der Mensch nach dieser Phase einher, mit Gottes brennender Liebe, man wird toleranter, ausgewogener und harmonischer. Die Dinge, die in Phase 1 so, so widersprüchlich waren, die können nun nebeneinander stehen gelassen werden. Die vierte Phase ist eine harmonische Phase, in der der Dualismus richtig, falsch aufgehoben wird. Eine Gemeinde, in der die meisten Mitglieder in der ersten Phase sind, Die wird sich trennen wegen Lehrmeinungen. Die wird sich spalten. Bei Phase 1 Gemeinden passiert das häufig. Fragen wie, ob ein Christ sein Heil verlieren kann oder nicht. Ist die Gründung des modernen Staats Israels eine Erfüllung alttestamentlicher Prophetie oder nicht? Dürfen Frauen in Gemeinde leiten oder nicht? Alles wichtige Fragen, aber sie dürfen nicht zur Spaltung unter reifen Christen führen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, dass wir nur bruchstückhaft erkennen. Christen in der vierten Phase haben durch ihre Zweifel und Krisen gelernt, nicht zu viel auf diese Bruchstücke zu geben. Eines Tages wird Gott uns sowieso das große ganze Bild zeigen, wo alle Passelteile zusammenkommen. Aber Bis dahin zählt am meisten die Liebe. Und ich selbst wage nicht von mir zu behaupten, ein phase 4 christ zu sein, der jetzt am Ziel angekommen ist. Wie gesagt, die Bewegung von einer Phase zur anderen geschieht oft pendelartig und oft fühle ich mich in meinem Denken noch sehr stark in Phase 1 verhaftet. Aber wichtiger als jetzt wirklich die Phasen zu verstehen, ist eigentlich den Zweck des Zweifels zu verstehen. Zweifel ist nämlich nicht der Feind des Glaubens, der jetzt verdrängt werden muss. Zweifel ist ein teil des glaubens der uns wachsen lässt zweifel hilft uns zu dem baum zu werden den paulus vor seinem geistigen auge gesehen hat ein baum der gute früchte bringt liebe die wir zeigen wenn wir herzlich umgehen wenn wir bereit sind fehler zu verzeihen und uns gegenseitig als familienglieder akzeptieren amen